0: Teil 8 aus Eine Reise in das Innere der Insel Formosa von Karl Theodor Stöppel Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain Die Besteigung des Niitakayamas Abschnitt 2 Donnerstag den 22. Dezember Als ich am nächsten Morgen früh in Wolken und Regen gehüllt den Barometer hervorholte bemerkte ich ein fortwährendes Steigen und Fallen innerhalb ganz kurzer Zeit, so daß auf einen Umschlag in der Witterung zum Besseren zu hoffen war. Aber meine Begleiter hatten die Lust verloren, und außerdem waren die Nahrungsmittel beinahe aufgebraucht. Deshalb fügte ich mich, wenn auch mit schwerem Herzen, in mein Schicksal und gab die Besteigung auf. Es war morgens dreiviertel acht Uhr, als wir uns auf den Rückweg machten. Der Regen hatte völlig aufgehört, der Himmel war leicht bewölkt und als das Barometer innerhalb weniger Minuten fast zwei Millimeter in die Höhe ging, war ich wieder unschlüssig und wollte die Besteigung dennoch versuchen. Da machte uns das launische Wetter schon wieder einen Strich durch die Rechnung und unter solchen Umständen hatte schließlich auch ich die Lust verloren. Unsere Expedition bestand jetzt nur noch außer mir aus sieben Eingeborenen. Drei hatten sich gleich im Anfang bei Gelegenheit eines Jagdstreifzugs verloren und drei waren tags zuvor nach Tombo zurückgeschickt worden. Zwei chinesische Kulis und die beiden Japaner. Denselben Weg, den wir gekommen waren, schlugen wir in umgekehrter Richtung über das in dichtem Nebel gehüllte Hochplateau Patakwan ein. Während der Blick nach Westen der Ebene zu frei war, aus der sich zahlreiche Regenwolken in die Höhe auf uns zubewegten, da wir über den wolken standen dies war offenbar ein günstiges zeichen für bevorstehendes gutes wetter schon nach eineinhalb stunden erreichten wir in einer höhe von 1800 metern unseren alten bekannten den tonofluss an dem entlang wir abwärts stiegen an einem wasserfall der hier vom taschbahn gebildet wird wie der obere teil des tonoflusses heißt Stand eine ganz neue Hütte, die wahrscheinlich von den Wilden, die wir gestern zurückgesandt hatten, als Nachtquartier erbaut war. Der Abstieg ging sehr rasch vonstatten, wir machten verschiedene Male Rast, passierten unsere alten, stehengebliebenen Hütten, und als eben die Sonne unterging und die letzten Strahlen den Gipfel des Tromboberges umspielten, langten wir an jenen steilen Geröllhalden an, die uns auch schon auf dem Hinwege solche Schwierigkeiten in den Weg gelegt hatten. Aber auch das letzte Hindernis war genommen und auf Bitten der Wilden gab ich einen Signalschuss ab, der unsere Ankunft melden sollte. Die Japaner waren ganz erschöpft und schienen wegen der schnellen Gangart, die ich anschlug, ärgerlich. Schon kurz nach sieben Uhr erklomm ich die steilen Ufer des tumboflusses wo ich nur noch einige hundert Meter vor dem Dorfer Halt machte, um auf die Zurückgebliebenen zu warten. Es fing bereits an zu dämmern, als wir in Tombo anlangten. Sämtliche Bewohner des Dorfes, Frauen und Kinder, standen vor ihren Hütten, um uns zu begrüßen. Auch Herr Greiner war mir entgegengekommen, neugierig nach dem Resultate sich erkundigend. Nur mit großer Anstrengung konnte ich meinen Ärger verbergen, dass ich nach so vielen Mühen und Strapazen so kurz vor dem Ziele umkehren musste. Den Japanern war der Ausgang unserer Expedition ziemlich gleichgültig, indem sie erklärten, dass sie für vieles Geld diese Tour nicht noch einmal unternehmen würden. Herr Greiner suchte mich zu trösten, und bald war ich bei einem Gläschen Sekt und sonstigen Erfrischungen, die er bereit hielt, ausgesöhnt. Auch der Stammesälteste und die übrigen Dorfbewohner umringten mich und zogen mich fort von Hütte zu Hütte, um mich in den einzelnen Familien zu zeigen. Nach den gemeinschaftlich bestandenen Strapazen waren sie wie die Kinder ganz zutraulich, und schienen mich wie einen ihrer Stammesgenossen zu betrachten. Die meisten Frauen in den Hütten bereiteten in steinernen Gefäßen für die hungrigen Zurückkehrenden den Gebirgsreis. Auch wurde mir wiederholt das von ihnen aus Hirse hergestellte Getränk Napus genannt, angeboten, das ich, um nicht unhöflich zu sein, nach der Landessitte mit dem Geber gemeinschaftlich trank händeringend kam mir eine ältliche frau mit einem zehnjährigen jungen entgegen und flehte mich an dem kinde zu helfen dasselbe hatte hohes fieber war in eine decke gewickelt und klapperte mit den zähnen zunächst kräftigte ich es durch ein glas cognac und gab ihm eine gehörige dosis chinin in meiner hütte beriet ich nun mit herrn greiner wegen einer neuen tour ob er lust hätte mitzukommen aber davon wollte er selbst gegen eine große belohnung nichts wissen auch mit ihm hatten sich die eingeborenen des dorfes vertraut gemacht indem sie ihm anboten ihn zum häuptling zu machen was er aber dankend ablehnte da er schlechte erfahrungen gemacht hatte allerdings waren dies die wilden nordformosas welche wie erwähnt die chinesischen arbeiter bei einem kampferofen überfallen und ihnen die köpfe abgeschnitten hatten deshalb war herr greiner stets sehr skeptisch vor diesen scheinbar harmlosen natursöhnen und erteilte mir des öfteren ermahnungen mich mit ihnen nicht allzu sehr vertraut zu machen auch erzählte er mir ein persönliches erlebnis mit den wilden nordformosas die in den distrikten des mount Silvia ihren wohnsitz haben hier stand er mehrere jahre in diensten eines deutschen kaufmanns des grafen Butler, der vor dem japanisch chinesischen kriege ein nicht unbedeutendes äh, kampfergeschäft betrieb nach diesem für die chinesen so unglücklichen kriege der mit der abtretung formosas an japan endigte machten die japaner den versuch das kampfergeschäft zu monopolisieren was sich jedoch nicht verwirklichen ließ denn wiederholte expeditionen nach den undurchdringlichen urwäldern in denen das kostbare kampferholz wächst waren über den vielfachen Überfällen und beunruhigungen durch die eingeborenen kopfjäger machtlos so haben denn auch in den letzten jahren die japaner das kampfermonopol an eine privatgesellschaft verpachtet er greiner war durch seinen verkehr mit den eingeborenen stämmen nordformosas mit deren lebensweise und gewohnheiten vollkommen vertraut er unterhielt neben den vom grafen Butler betriebenen kampferofen auch solche ziemlich weit vorgeschobenen in gefährlichen distrikten für eigene rechnung trotzdem er unter den wilden genau bekannt war und letztere ihm wiederholt versprechen mußten seine eigenen chinesischen kulis die er nur für schweres geld bei seinen Öfen anstellen konnte kein leid anzutun so fand er doch eines Morgens seine sämtlichen Arbeiter ohne Köpfe in einer Blutlache vor. Für Greiner war dies außerdem ein bedeutender Verlust, da die eingerichteten Kampferöfen verlassen blieben und infolge dieses Ereignisses keine chinesischen Arbeiter mehr für die Unterhaltung der Öfen zu bekommen waren. Herrn Greiner selbst haben die Eingeborenen nie etwas zuleide getan, er war ein badender Kind, Sohn eines Zimmermannes aus der Gegend des Bodensees, eine jener abenteuerlichen Gestalten, welche unzufrieden mit sich selbst beständig bestrebt sind, in den verschiedensten Verhältnissen ihr Glück zu machen. Nachdem er vier Jahre in Kehl bei den Pionieren mit Auszeichnung seine Militärdienstzeit beendet hatte, trieb ihn ein unruhiger Geist nach Algier in die Fremdenlegion. Hier brachte er es bis zum Feldwebelsrange, beteiligte sich an verschiedenen Expeditionen und kam auch im Jahre 1885 bei der französisch-formosanischen Expedition unter dem Vizeadmiral Courbet nach Formosa und machte hier die Eroberung von Kielung mit. Aber auf die Dauer hielt er es in der fremden Legion nicht aus und benutzte einen günstigen Augenblick, um zu entwischen er begab sich direkt zu dem chinesischen general und kommandanten von formosa der ihn mit einem monatlichen gehalte von 150 dollar in seine dienste aufnahm die franzosen zogen nachdem sie bei Tamsui zurückgeschlagen waren und so ihre expedition in formosa gescheitert war wieder ab greiner trat schließlich wie erwähnt in die dienste des grafen Butler, Mittlerweile hatte er sich auch mit einer Chinesin verheiratet, von der er mehrere Kinder hatte. Sein Schwager war auch in unserer Expedition als Koch, wurde aber in Linkipo zurückgelassen. Keiner beherrschte vollkommen die chinesische und die eingeborene sprache So erzählte er mir einmal, dass er sich bei einem Besuche seiner Kampferöfen im Urwald verirrt und stundenlang vergebens nach dem Rückweg suchte. Er trat aus dem Walde heraus, und zwar in einer ihm völlig unbekannten gegend nicht weit bemerkte er eine wilden ansiedlung und machte sich den bewohnern bemerkbar die sich seiner freundlich annahmen ihn bewirteten und ihm das beste was sie ihm bieten konnten vorsetzten so auch am rost gebratene bärentatzen dann brachten sie ihn auf den richtigen weg nach dieser abschweifung kehren wir wieder nach tombo zurück Zunächst hatte ich mit Greiner beschlossen, am nächsten Tage noch zur Erholung hier zu bleiben, bevor wir definitiv zurückkehren wollten. Freitag, den 23. Dezember Nächsten Tag in der Frühe besuchte mich einer der Häuptlinge, der sich an der eingeregneten Expedition beteiligt hatte, mit der dringenden Bitte, ihm doch die Ehre meines Besuches in seinem Dorfe Saigu genannt anzutun das gleichfalls auf einer anhöhe in einer entfernung von acht kilometern abwärts auf dem linken Flussufer gelegen war ich vertröstete ihn auf den nachmittag denn das wetter war immer noch sehr zweifelhaft trotzdem brach die sonne durch die wolken herr greiner ersuchte mich doch der einladung des häuptlings folge zu leisten da mir dies von ihm sonst als nichtachtung übel ausgelegt werden könnte die geschenke die ich fast zum größten teil verteilt hatte bestanden nur noch in feuerzeugen und einigen kopftüchern für die frauen nachmittags drei uhr verließ ich also in begleitung zweier wilden und meines chinesischen dolmetschers kohe tombo unser weg führte zunächst flussabwärts auf dem rechten ufer des tomboflusses entlang dann quer über den Fluss auf einem sehr primitiven aus bambus und baumästen hergestellten steg über den wir schwankend einer nach dem anderen hinüberkletterten das jenseitige ufer mußte über lose felsen genommen werden die wilden die ich zwei bis drei schritt vor mir gehen ließ waren heute guter dinge lachten und scherzten und ließen des öfteren ihr melodisches ho ja de ho dem jodeln der tirolischen bergführer nicht unähnlich erschallen auch ich stimmte zuweilen mit ein und ließ dazwischen mitunter die schrillen Töne meiner Torpedopfeife ertönen. Die Wilden baten mich dann um die Pfeife, auf der sie ihre Künste auch probieren wollten. Unser Pfad führte in Schlangenlinien immer höher den Berghang hinauf, der zu beiden Seiten mit Kajasgras bewachsen war. Stellenweise waren auch kahle Stellen, die die Wilden in Kultur genommen hatten, um hier ihre süßen Kartoffeln, Hirse und Reis selbst zu bauen was mir am gegenüberliegenden bergabhang auf dem rechten ufer auffiel war eine menge kahler stellen auf denen zerstreut vereinzelte ansiedlungen bestehend aus je nur einer hütte lagen die bewohner derselben waren gleichfalls angehörige des tombostammes sie hatten sich aber um ihre felder bequemer bewirtschaften zu können in unmittelbarer nähe derselben niedergelassen jedoch wurden diese hütten wie mir scheint nur während der bebauung der äcker vorübergehend bewohnt denn ihre festen wohnsitze haben diese leute im dorfe wohin sie nach Schluss der ernte zurückkehren nach eineinviertel stunde erreichen wir unser ziel meine ankunft verbreitete sich mit blitzesschnelle durch das ganze etwa aus 14 bis 20 hütten bestehende dorf der häuptling führte mich zunächst in seine hütte Machte mich mit seiner ganzen, sehr zahlreichen Familie bekannt und forderte mich mit dem Ausrufe Song Ho zum Sitzen auf. Mein Gewehr ließ sich umgeschnallt, da ich fortwährend gedrängt wurde, ihnen doch den Mechanismus zu erklären. Es war ein Kavalleriekarabiner, Modell 98, ihr Erstaunen kannte keine Grenzen, als ich ihnen erklärte, dass man in einer Minute mehrere Schüsse abgeben könnte. Besonders imponierte ihnen die oben in dem Schafte befindlichen Reservepatronen. Sie ließen mir keine Ruhe, bis ich ihnen einen Probeschuss auf hundert bis 120 Meter abgab. Vor dem Dorfe suchten wir eine geeignete Stelle, und zwar mussten die Wilden selbst einen Punkt am Stamme eines mächtigen Baumes angeben. Die Frauen blieben in der Hütte und schienen kein Interesse zu haben, während Männer und Kinder Augenzeugen waren der häuptling bezeichnete mit seinem schwertmesser durch einen einschnitt das ziel die anderen schienen alle ungläubig als ich jedoch nach zwei abgegebenen schüssen sie aufforderte nachzusehen entspannte sich ein wettlauf und als sie nun den baum erreichten und die einschlagstellen der kugel bemerkten ging unter den rufen ui 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 ein furchtbares gehacke auf dem baum los indem die meisten ihre Schwertmesser zogen und nicht eher ruhten, bis sie die Geschosse aus dem Baume herausgebohrt hatten. Es ist ja begreiflich, dass sie über einen Schuss auf diese Entfernung auf das höchste erstaunt waren, da sie selbst, wie oben erwähnt, nur aus nächster Nähe schießen. Blei ist einer ihrer begehrtesten Artikel, den sie sich ebenso wie das Pulver von den Chinesen eintauschten. Nach der Hütte zurückgekehrt, wurde ich wieder in der üblichen Weise mit dem Hauptgetränke, dem Napus, bewirtet. Diesmal jedoch brachten sie mir ihn in einer alten Bierflasche europäischen Ursprungs. Die Frauen, etwa fünf bis sechs an der Zahl, die auch aus den benachbarten Hütten herbeigekommen waren, waren von nicht übler Gestalt und trugen die Tuchstoffe, welche ich bei meiner Ankunft in Tombo ausgeteilt hatte, turbanartig um den Kopf gewunden ihre schmutzig gelbe gesichtsfarbe und die dunklen feurig blickenden augen ließen den malaiischen typus deutlich erkennen ich wurde aufgefordert bei meinen gastgebern zu übernachten zog es jedoch vor meinen besuch nicht allzu lange auszudehnen es tat mir deshalb leid als ich vernahm der häuptling habe mir zu ehren sein hausschwein geschlachtet ich wurde dringend gebeten meinen besuch so lange auszudehnen bis ich von diesem fleische gegessen hatte dies konnte ich nun nicht gut abschlagen, musste aber dazu fast mit jedem Erwachsenen gemeinschaftlich napus trinken, den sie aus den Hütten in Bambusgefäßen und Kokosnussschalen herbeischleppten. Nur die List, dass ich aus jedem Gefäß nur nippte, konnte mich vor einem kräftigen Rausche bewahren. Mittlerweile waren auch in einer großen, eisernen, offenbar von den chinesen erhaltenen pfanne die edlen teile des schweines darunter herz leber lunge gedämpft und unter allgemeinem jubel offerierte mir die frau des häuptlings das herz auf einem holzbrette mich mit erwartungsvollen blicken musternd was ich nun damit beginnen würde zunächst dankte ich indem ich mich vor ihnen verbeugte schnitt das herz in stücke und verteilte letztere unter den anwesenden frauen die sich anfangs weigerten etwas anzunehmen doch schließlich als ich selbst ein stück ergriff und es zum munde führte unter allgemeinem lachen nachgaben und sich gleichfalls das Fleisch gut schmecken ließen auch die übrigen griffen in die pfanne und holten sich stücke mit der hand heraus infolge des genossenen napus wurde die wilde gesellschaft immer lebhafter und mir dabei unheimlich zumute da selbst in dem zivilisierten europa betrunkenen menschen alles mögliche zuzutrauen ist beschloss ich endlich aufzubrechen denn die mich umtrockelnden eingeborenen umarmten und liebkosten sich gegenseitig und vollführten sonstige kindereien denen auch ich mich jeden augenblick aussetzen konnte nachdem ich mich nochmals bedankt und den frauen weitere kopftücher als gegengeschenk versprochen hatte brach ich auf Laden mit einem Viertel von dem Schwein, das ich meinen Dolmetscher tragen ließ. Die beiden betrunkenen Wilden, die mit ihren Gewehren leicht Unvorsichtigkeiten begehen konnten, ließ ich vor mir hergehen. So langten wir, als es bereits dunkel geworden war, wieder in Tombo an. Sonnabend, den 24. Dezember. Die Nacht war empfindlich kalt, zeigte doch das Thermometer minus zwei Grad Celsius, und vor der Hütte hatte sich Eis gebildet. Die kalte Luft zog durch die Wände unserer luftigen Bambushütte. Das im Kamin brennende Feuer war erloschen, und ich musste die ganze Nacht trotz Decken frieren. Aber ein definitiver Witterungsumschlag zum Besseren war eingetreten. Als ich mich gegen drei Uhr in der Frühe von meiner Pritsche erhob und vor meiner Hütte heraustat, stand der Mond fast senkrecht über der Hütte. Es war eine klare Tropennacht und alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass wir nun auf mehrere Tage gutes Wetter behalten würden, da erst am 27. Mondwechsel war. Im Dorfe herrschte vollkommene Ruhe, alles lag noch im tiefen Schlafe. Beim Anblick des klaren Sternenhimmels und in Anbetracht der guten Wetteraussichten war mein Entschluss gefasst, es nochmals mit einer Besteigung zu versuchen. Sofort teilte ich ihn Herrn Greiner mit, aber derselbe war anscheinend nicht sehr erfreut da er schon für den nächsten tag vorbereitungen zum verlassen des waldgebiets getroffen hatte doch schließlich fügte er sich in sein schicksal noch weitere drei tage in tombo zubringen zu müssen es galt nun die japaner und die Wilden für mein projekt zu gewinnen schon in aller frühe ließ ich den häuptling meine absicht wissen und zwar bat ich ihn mir nur fünf seiner tüchtigsten Leute als Führer mitzugeben, denn ich war zu der Überzeugung gekommen, dass eine größere Anzahl für mich ein Hemmnis sei. Die Japaner, wohnte auch der in meinen Diensten stehende japanische Dolmetscher Ito, lehnten direkt ab. Mein chinesischer Koch und wildendolmetscher Koe zeigte auch keine Lust, und zwar führte er als Hauptgrund an, sein Opium sei ausgegangen als ich ihm aber aus meinem Arzneikästchen ein fläschchen mit hoffmannstropfen übergab und außerdem eine extra belohnung zusicherte schien er wieder entschlossen mitzukommen von den wilden meldeten sich ebi und ibi die mich gestern nach saigo begleitet hatten sowie biung vichyan und hassung die drei ersteren waren bereits in einem höheren alter während letztere noch im jünglingsalter standen und sich auch seinerzeit bei der zwei Jahre zuvor stattgehabten Expedition des Professors Honda beteiligt hatten. Die Frauen des Dorfes machten ihren mitziehenden Angehörigen den Proviant zurecht, und auch Herr Greiner sorgte in jeder Beziehung für die Vorbereitungen. Diesmal nahm ich nur das Allernotdürftigste mit auf den Weg. Den Wilden bedeutete ich, die Flinten zu Hause zu lassen, da meine Waffen mehr als genügten, Instruierte sie in der Handhabung derselben, und so begaben wir uns nach allgemeinem Abschiede um halb neun Uhr auf den Weg. Es war ein herrlicher, klarer Morgen, der Tau hing an den Grashalmen, die Vöglein sangen muntere Lieder, die Wilden waren frohen Mutes, und auch ich war in der heitersten Stimmung. Schon zehn Uhr, zwanzig Minuten, waren wir wieder an jener mit Muß und Fahrenkräuter bewachsenen Stelle. Um halb ein Uhr, mitten im laubwalde nachdem wir zur linken drei wasserfälle und in einer höhe von 1200 metern bei einer temperatur von 21 grad celsius die wildromantische schlucht des tonoflusses passiert hatten auch kamen wir an der früher von uns errichteten hütte vorbei um halb drei uhr fand sich neben einem wasserfalle eine zum lager günstige stelle mit zahlreichen frischen hirschspuren und hier schlugen wir das nachtquartier auf es war ein reizender platz im hintergrunde ragten in südöstlicher richtung die nur noch etwa drei stunden entfernten zackigen spitzen des patakwan auf unten in unmittelbarer nähe des falles ein mächtiger tannenbaum über demselben hoch über der schlucht ein rauschender wasserfall an der tanne befestigte ich die deutsche und japanische flagge da meine gedanken immer wieder zum weihnachtsabend zurückkehrten ließ ich durch meinen Dolmetscher den Wilden erklären, dass heute in meiner Heimat ein allgemeines Familienfest sei, wobei ein jeder Geschenke empfängt. Bald brannte ein lustiges Lagerfeuer, und mitten unter den Wilden sitzend, ließ ich ihnen durch koe in ihren Bambusgefäßen eine Bohnensuppe mit Schweinefleisch verteilen. Dazu bekam jeder noch ein Päckchen Zigaretten, und so saßen wir lange bis in die tiefe Nacht hinein, in heiliger Weihnachtsstimmung der mond sah unserem treiben lächelnd zu die sterne funkelten gleich weihnachtskerzen über der schlucht bald aber trieb uns die müdigkeit in die hütte zur ruhe und mitten im urwalde tauchte heimatlich die schöne weihnachtszeit im traume auf Ende von Teil 8